0: Trochę nas nie było, ale już wracamy, już jesteśmy po przerwie wakacyjnej, nie zanudzaliśmy Was swoimi tutaj nadawaniami, tym bardziej, że nadawania nie brakuje. No ale cóż, e, mówienie pisanie konieczne jest, więc i my, więc i my to dalej będziemy robić. E, hmm. e, Prostata jest w e, najwyższym stopniu wyrafinowania, jak mówił mistrz Leonardo. Bo muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem kiedyś siadam przed tymi ustrojstwami, tymi programami, które są ciągle aktualniane, prawda? No nie, właściwie nie wiadomo po co, tak? Jak człowiek tak bywa na tych wakacjach, podróżuje, korzysta z jakichś systemów bookingowych, wszystko jest w komputerach, wszystko musicie rezerwować, nawet bilety do muzeum na przykład, no to czasami się zastanawia, dokąd to prowadzi, tak? Czy to jest rzeczywiście taka. Idealna rzeczywistość, do której zmierzamy, e, która nam tą wcisnąć różni jajogłowi, mistrzowi, IT. E, no, jest na pewno wygodniej tak, no ale z drugiej strony wystarczy, że człowiek się zmierzy, na przykład z systemami rezerwacyjnymi lotniczymi. No przecież to słuchajcie jest naprawdę koszmar disaster. O wilku mowa, no, z, słuchajcie, znowu coś zadzwoniło. E, no właśnie kolejna dystrakcja, a propos dystrakcji, prawda? I multitaskingu tego popularnego. No zawsze tematu, to ostatnio podziw mój z przerażeniem związany powiązany, wzbudzają ludzie, którzy jeżdżą na rowerach i smsują, naprawdę, ja nie wiem czy za chwilę będą tam oglądać, no coś, obłęd, prawda? No więc wracamy do kwestii technologicznych, że to wszystko tak pięknie wygląda, ale nikt nie się nie zastanawia dokąd to prowadzi, tak? jakie są ryzyka z tym związane. O tym wspominaliśmy oczywiście także w mojej książce o sztucznej inteligencji, którą Wam polecamy i która jest, mam nadzieję, wciąż do nabycia w wyda- wydawnictwie. Które możecie znaleźć na moim blogu www.ryzykonomia.pl. Tam znajdziecie link do wydawnictwa, gdzie możecie znaleźć hard copy. Możecie kupić hard copy, czyli widzicie na, na papierze książkę tak? o sztucznej inteligencji. No więc. I zapraszam oczywiście do grupy na temat sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja AI Polska na linkedin.pl podobnie jak do grupy zarządzanie ryzykiem. No, widzicie trochę znam się <śmiech> zrobiło tutaj wspominanie o nowościach, raczej o aktualnościach, może nie tyle nowościach. Więc nad tymi ryzykami specjalnie się nikt nie zastanawia. No, polecaliśmy tutaj kiedyś książkę Bostroma, który akurat o super inteligencji, w ogóle technologii fajnie pisze. Gdzie to zmierza, tak? Przecież możemy sobie wyobrazić taką alternatywną rzeczywistość. Nie wiem, czy oglądaliście Dune, ale tą Davida Lynch'a, czyli taka, można powiedzieć, rzeczywistość, gdzie jest jednocześnie technologia, ale też ludzie tam walczą na sztylety i w ogóle się jakoś tak ubierają, prawda? Też trochę archaicznie, tak? My zakładamy, że to będzie wszystko jakoś szło w tym kierunku, że... Że będzie coraz więcej technologii, a może być też różnie, tak? Mogłoby być też różnie, tak? Przyszłość przewidywanie przyszłości jest rzeczą karkołomną. Przewidywanie, o tak to chyba było. Przewidywanie rzeczą karkołomną, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość. No właśnie. Szczególnie w tak zmiennym świecie, z którym mamy dzisiaj do czynienia. My oczywiście staramy się przewidywać i tym swoim przewidywaniem tu i ówdzie zamęczamy naszych czytelników, tudzież obserwatorów, tak? Nie wiem, czy jesteśmy influencerem krytycznego myślenia, ale jakość... Yy, no chyba nie. Yy, ale sami możecie ocenić. Wracając do tutaj naszych rozważań dotyczących ryzyka, no to tak jak powiedziałem, zapraszam jak zawsze na bloga, też mam nadzieję, że po wakacjach coś tam drapniemy. No i cóż się dzieje w ryzyku, coś się dzieje w ryzyku nasi drodzy i moi drodzy. Ostatnie tak z ciekawych tematów, którymi się rzucił ostatnio w oko, pojawił się na moim ekranie radarowym, nowe przepisy drogowe dotyczące chociażby mandatu. Wiecie, że o tym ja wielokrotnie mówiłem i pisałem na Ryzykonomii, argumentując, że kwestie zachowania na drodze to jest jakby taka soczewka, w którym cała ta kultura ryzyka, o której zresztą, którą podkreślałem jako niezwykle ważny temat w zarządzaniu ryzykiem w której się soczewkuje ta nasza narodowa kultura ryzyka. A, a propos, spojrzałem, przyszedł kot, to mi się świnka przypomniała, To jest oczywiście nasz standardowy jingle. Tak jak powiedziałem, jest to swojego rodzaju soczewka, no więc ostatnio, jak wiecie, wprowadzono nowe, bardziej dramatyczne, bardziej karkołomne i. Jak to ładnie nazwać? Więcej się płaci po prostu za, 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 za złamanie przepisów. I jak zwykle, słuchajcie, tutaj mnóstwo protestów się podniosło, że jak to można? pierwszy trzeba drogi wyprostować, asfalt zamieść i w ogóle, i w ogóle, a potem można, dopiero, potem można dopiero podwyższać mandat. Oczywiście bzdura totalna. Muszę powiedzieć, że wystarczy wyjść chyba dzisiaj przed skrzyżowaniem jakiekolwiek i od razu zobaczyć, jak zaczęli kierowcy gotownie Ustępować, um, ustępować pieszym. Jak się to długo utrzyma, to jest inna sprawa, bo tak już było kiedyś z ograniczeniem do 50 km na godzinę i to było widać, a potem jak wiadomo nasza milicja ma um, ważniejsze tematy, prawda, tam obronę Wawelu, um, kiedy Balbina tam jeździ, szpiegowanie um, um, opozycji Pegasusem i tego rodzaju inne historie, więc oni tam nie mają czasu, chociaż gdzieś tam czytałem, że podobno jest to w ogóle rekordowa obsada jest teraz w um, chyba ponad 100 tysięcy milicjantów ale ich zobaczyć to jest naprawdę bardzo trudno no w każdym razie widać, widać nawet w sty, tych statystykach, które mam od początku roku, to, to widać też poprawę, jeżeli chodzi już o efekty tych poprzednich też obostrzeń. No, to działa po prostu, no, jest proste jak drut, a, a w takim kraju jak Polska to tylko pałka działa, tak? Te mandaty powinny być jeszcze o wiele wyższe, najlepiej po 10 tysięcy złotych, albo 30 tysięcy złotych, bo nie ma wątpliwości, że, że wielka część bandytów, z którymi spotykam się ja na drodze, to... No oni na nic nie reagują. Muszę też zresztą powiedzieć, że ja zawsze lubiłem jeździć samochodem, ale ostatnio przestałem lubić, bo po prostu ta każdorazdowa jazda, na przykład zdarzało mi się kiedyś jeździć na takie wykłady taką dosyć trasą, można powiedzieć w interiorze, jedną jedno pasmową drogą, gdzie była bo, no, długie były takie przebiegi. No, co ja tam przeżyłem, jakie tam widziałem historię, parazy mi się zimno zrobiło. Potem zacząłem jeździć za ciężarówkami i po prostu no, nie da się. To, to tylko pałka, więc, więc a propos przypominamy wam z Zresztą, że z punktu ekonomicznego widzenia Polska traci, są takie szacunki, około 50 miliardów złotych na wypadkach drogowych ER, tak? Czyli to jest, słuchajcie, 50 miliardów, to jest 10 miliardów euro, tak? Czyli to jest, można powiedzieć, 1,3 kary, którą teraz teraz ruski ład nam płaci, czyli my płacimy z tytułu zdeptania wymiaru sprawiedliwości przez funkcjonariuszy partyjnych i różnych innych przygłupich nominatów. To są kwoty olbrzymie. To jest oczywiście nie tylko kwestia jakichś zniszczeń, tylko tego collateral damage samych wypadków, ale, ale i utraconego jeszcze PKB z tytułu tego, że te osoby, które są zabite, a to jest około chyba teraz 2300 osób, jest spadek, jest spadek rocznie, plus ileś tam tysięcy więcej rannych, plus tragedie, już o tym nie mówię, plus o tym, że no, tracimy ręce do pracy, tak? No to, to, to są takie kwoty. No i słuchajcie, czy to nie jest tego warte, żeby trochę zwolnić? A przyjedźcie trochę wolniej i zobaczcie, czy jest jakaś różnicza. Żadnej nie ma, tak? Żadnej nie ma. I takie durne gadki, prawda, że mam nogę ciężką i, i w ogóle jeżdżę szybko, ostrożnie. To jest totalna bzdura i Fizyki nie oszukacie, wystarczy się przejechać każdą drogą, żeby zobaczyć gromady idiotów, którzy jeżdżą jeden na, na, na drugim, na, na tym tak zwanym zderzaku, e, parę metrów, prawda? To jest fizyka, no. ruch jednostanie opóźniony. No, <śmiech> mieliście chyba, ja miałem. Także nowe przepisy drogowe weszły. Wchodzą też dotyczące kwestii chodników, nie będę w to wnikał, ale ale ta cała dyskusja właśnie o tym, jak to to co pierwszy trzeba zrobić i to biedni ludzie, no odpowiedź jest prosta, szanujcie przepisy, dura, lex sed, prawda? No właśnie i to a propos tego soczewkowania, to jest w ogóle chyba stosunek naszego społeczeństwa, naszego kraju, można powiedzieć, naszej ludności do prawa, tak? Pogarda dla prawa, pogarda dla prawa. Nie nie boję się tego powiedzieć, tu są oczywiście różne historyczne kwestie, prawda, źródła, typu, że mieliśmy zawsze państwo, państwo obce, zaborcze, więc tutaj załamanie przepisów to było czymś, że tak powiem patriotycznym, no ale już nie mamy, słuchajcie, nie mamy, to jest wasze państwo, jakie by ono nie było i, i wasi ludzie, tak? No właśnie... Tu przechodzimy miękko do kwestii edukacji. Słuchajcie, następne maks ryzyko, o którym ja też lubię mówić, a właściwie nie wiem, czy lubię, bo co tu jest do lubienia, prawda? Widzimy, że walą się nam tutaj, wali nam się edukacja podstawowa, którą ja zawsze uważałem za tą taką kluczową do kształtowania przyszłych elit, których nie mamy, też menadżerów ryzyka, których mamy tam paru, jak na lekarstwo. tak. Czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie, co zamojski mówił, a podobno nie mówił tak o tym. Yy... O Rzeczpospolitych, no i to jest się zupełnie rozlatuje. Mówiłem o tym wcześniej w 2017 roku, kiedy ruski łat niszczył gimnazja e, dla e, tutaj zabawy balbiny i kółciesze różnych emerytów, prawda? którzy rządzą tym krajem ręcistów czy geriatry, jak ktoś mówił, e, którzy uważali, że skoro oni chodzili do czteroletnich liceów, to, no to, to, to każdy musi. No ja też chodziłem, no ale co z tego, prawda? No i i teraz mamy taki właśnie znowu backfire, ci ludzie, którzy, backdraft, prawda, czyli backfire czy backdraft, taki wsteczny płomień. Ci, co myśleli, że że to nie dotyczy ich dzieci, to teraz widzieli chociażby przy rekrutacji. W tym roku w szkołach nauczyciele zaczynają masowo odchodzić, bo te wynagrodzenia sięgają już, sięgają już, tej całej płacy minimalnej, tak, no kto, kto tam będzie płacował, pracował. Zresztą chciałem zresztą zwrócić Waszą uwagę, że dotyczy to tak samo, a może nawet jeszcze w większym stopniu szkół wyższych, tak. Asystenci będą teraz zarabiać średnią, przepraszam, żeby średnią krajową, ta średnia krajowa, tak jak wiecie, to jest w ogóle kosmos, prawda, bo ono dotyczy dużych przedsiębiorstw, a większość ludzi nie, nie pracuje w dużych przedsiębiorstwach, w tych różnych spółkach, skarbu, partii, no więc efekt tego jest taki, że edukacja nam się też rozleci, tak? No, czy to jest działanie przypadkowe, czy to jest działanie celowe? Ja stawiam, że to jest nawet mam pewność działanie celowe, aczkolwiek duża, duża można powiedzieć, wkład, po prostu zwykłej głupoty też tu istnieje, aczkolwiek jak nam generał płatek, może czytaliście, czytaliście wywiad z tym byłym szefem kontrwywiadu, w Polsce, w gazecie wyborczej, przerażający właściwie. My to już wszystko od dawna wiemy. Nie w tym sensie, żebyśmy w jakichś służbach byli, no ale to za dużo jest jeżeli się zna historię Polski i czytało się, jak działają służby komunistyczne, jak działa Rosja, no to jest rzeczą oczywiste, tak? Że Polska jest głęboko infiltrowana um, przez, przez rosyjskie służby, że mamy tutaj mnóstwo agentów wpływu. Żeby ktoś mnie tutaj nie posądzał, że ja mam jakieś tam informacje, no to można po prostu z prostych analiz wydedukować. No wystarczy zobaczyć, co, co, co Antek e, szalony czy nie nieszalony robił, co, m, co robi Balbina, prawda? Widać, że ciągniemy do poleksitu. Widać, że pociągniemy po prostu na wschód, bo innego wyboru nie ma. I co na to ludzie? No ludzie na to nic. Ludzie na to nic. To jest chyba najbardziej przerażające, tak? Bo przecież to, że tam ten beton partyjny, czy czy różni złodzieje, czy nawet ze skleroziali emeryci z całym szacunkiem, tak? No bo to nie nie można. No ja rozumiem, że ktoś jest starszy, że chce 15 emeryturę, no ale czy to znaczy, że przestał myśleć o swoich wnukach, o przyszłości swojego kraju, no to już jest tak źle, to może... To chyba jednak nie je wszyscy dotyczy, że wszyscy mają taką sklerozę. Tak? No, ludzi kupiono w prymitywny sposób, ale skuteczny. No i jedziemy w kierunku przepaści, o której mówię też już od dawna. I nie tylko ja, oczywiście. No, w mniej lub bardziej dramatyczny sposób grupy ludzi o tym mówiły. A reszta mówi oj tam, oj tam, prawda? Natomiast temat się zagęszcza i nie, niech nas nie zmyli to, że jest wojna na Ukrainie i, i że Ruski Ład był zmuszony pomagać Ukrainie. To też jest ciekawie wytłumaczone są na ten temat analizy. No. To jest klasyczne mylenie, prawda, państwa z, z partią, która, która to państwo zawłaszczyła. Co z tego będzie? Zobaczymy, bo wojna na Ukrainie, jak wiecie, trwa. Ukraińcy kontratakowali uzyska liczne postępy. No, przede wszystkim wydaje się, i tutaj nie ma wątpliwości, że, że wojna jeszcze potrwa. I ta zima będzie zapewne kluczowa. Zima będzie kluczowa też z punktu widzenia kwestii energetycznych. No i tutaj przechodzimy do naszych ulubionych kwestii, be prepared. Czy jesteście przygotowani na oziębienie? Czy macie zapasowe źródło energii, zapasowe źródła ciepła? Czy macie jakąkolwiek redundancję, chociażby, prawda? Macie gaz, to może coś na prąd. Macie prąd, to może coś na gaz. Jeżeli to, to może jeszcze jakieś inne źródło energii koza, jakiś, prawda, biokominek. Ja o kwestiach przygotowania się mówiłem szeroko w ogóle na różne kryzysy w odcinkach bodajże 74, 5, 6 i 7 albo 75, 7. Zajrzyjcie, proszę, Be Prepared znajdziecie też oczywiście w moim podcaście i na wszystkich klasycznych platformach typu Spotify, tak i tak dalej, i tak dalej. I w google'owych aplikacjach. Do tego możecie zajrzeć. Możecie zajrzeć też chociażby na YouTube, a tam wystarczy, że odpalicie właśnie pytanie, kryzys energetyczny, jak, jak być przygotowanym. Podawałem też kiedyś źródła, gdzie można tego szukać. Więc wydaje mi się, że to jest najwyższy czas. na Bardziej znowu, <śmiech> ja nie wiem, czy to przerażają, przerażeni jesteśmy świnko, no, że jakiś jeden z dureń z drugim który buduje jakieś przekopy prowadzące donikąd, prawda? Ucieszę znowu jakieś tam emerytów i, i z całym szacunkiem ludzi z interioru, którzy tam myślą, że gospodarka morska to jest pływanie na, na hell, na, na kajcie czy na, na windsurfingu. No więc spodziewać się po nich jakiegoś przygotowania, prawda? No, zbudowali rurę, tylko że ona jest pusta do Norwegii. E, no. Ono najwyżej mogą się oczywiście naśmiewać z Niemców, to tak, bo Niemcy to są tacy frajerzy. Czytałem dzisiaj takiego jednego pana e, rzekomo eksperta, może on rzekomym ekspertem jest, który wiesz, czy jak to w, u nas będzie źle, ale w Niemczech będzie tragedia. No jubet, <śmiech> akurat. Jak ja znam Niemców, to będzie dokładnie odwrotnie. Zresztą z tego, co słyszałem, oni tam jeżdżą po całym świecie, a pieniądze mają i, i napełniają swoje, swoje zbiorniki na gaz i sprowadzają jakieś pływające pływające terminale LNG itd i tak dalej. Także no, nie mam najmniejszej wątpliwości, że będzie dokładnie odwrotnie. A co mnie uderzyło to, że ten pan jako jeden z argumentów na, na to, że w Niemczech to będzie taki dramat, podawał właśnie to, że już Niemcy od, od co najmniej miesiąc, miesiąca albo dwóch rząd niemiecki Przygotowuje się m.in. Między innymi, między innymi proponując takie centrum ogrzewania się dla starszych ludzi, czy tam biedniejszych. Ktoś nie będzie miał własnego ogrzewania, nie będzie miał pieniędzy, to będzie mógł pójść na jakiś stadion, czy to chyba bogowidowe, będą też jakieś miejsca i, i tam się ogrzać, prawda? I haha, może nie robił ten pan haha, ale to, to miało być rzekomo z znamieniem tego, że Niemcy. Yy, że w Niemczech będzie dramat. No, różnica jest taka, że u nas takich rzeczy nikt w ogóle nie robi. tak? O tym się w ogóle nie mówi, o oszczędzaniu energii się nie mówi i e, mówi się za to o statkach, którzy rzekomo płyną. Ale jak wiecie, one już przypłyną z węglem, to się okazuje, że to nie jest węgiel, tylko jakiś miał i jest w ogóle gitara, prawda? A Ciemny Lud wszystko zniesie, no i chyba mam wrażenie, że Ciemny Lud wszystko zniesie, bo do tej pory znosił wszystko, i to jest chyba najbardziej przerażające, że no słuchajcie, no, zwycięstwo ruskiego ładu w przyszłym roku to jest dla Polski katastrofa epokowa, historyczna, koniec nie wiem. Nie wiem, no, można mieć oczywiście pewne nadzieje o tym, czyś mówił płatek i w ogóle co można wydedukować, że tu jednak Ameryka za, za, za wielkie pieniądze zainwestowała, to było widać w trakcie historii TVN. No i oni też prowadzą swoje działania. Tak ostatnio właśnie w tym, w, tym, w tym wywiadzie była mowa na temat tego pana, co tam umarł, i go skremowali potem wyjechał, wyjechał na wczasy pewnie. Wszyscy podejrzewają że tam jakieś jednak jeżdżą, różne wywiady szukają, więc Amerykanie tutaj też swoje zainwestowali, oni roskom nie pozwolą aż tak hasać. To jest chyba jedyna nasza nadzieja, bo chyba nie można w naszych, naszych służbach mieć nadziei, w naszym wojsku, bo to wszystko się sprzedało, ludzie po prostu... Albo jacyś po prostu głupcy, albo jacyś agenci, albo ludzie kompletnie pozbawieni ich honoru. Ale z drugiej strony, wiecie, no, to tak było zawsze w polskiej historii. Tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic nowego, jak poczytamy historię historię klęski 1939 roku, czy nawet przed rozbiorami. Ostatnio czytałem taki artykuł, mam go nawet przed sobą w polityce pod tytułem Psychoza Klęski, jak to Polska się rozsypała w 1939 roku. No jak to ludzie się załamali, bo nagle państwo znikło, to myśleliśmy, że jesteśmy imperium, tak się nic warci gotowi. No słuchajcie, nie nie przypomina wam znowu coś tego, prawda? To Cała klika sanacyjna, durnie nieprawdopodobni. Jak to poczytać, to oni, oni... oni no, byli w wielu elementach, na wielu poziomach bardzo podobni do tej, do tej aktualnej bandy. Złodziei tak samo kradli, jeszcze tłukli ludzi, prawda? W obozach i wywozili do lasu, a nawet mordowali. Więc tu się specjalnie różnili? No, pewnie różnica była taka, że jednak była jakaś tam warstwa w miarę inteligentnych ludzi, których wymordowano, wybito w czasie II wojny światowej, no i teraz nam zostało tylko jakiś taki totalny chmyz. prawda? No ale właśnie wracając do tego artykułu, to tam jest mowa o tym, jak to, jak to ludzie z takiego hura optymizmu wpadli w zupełny jakiś taki marazm, prawda, bo nagle się okazało, że, że to wszystkie założenia, że jesteśmy tacy silni zwarci, gotowi, to, to były o kant dupy rozbić, a potem zaczęła się konspiracja i znowu nic dziwnego w konspiracji, to też wielokrotnie o tym mówiono, pisano, że to może było z jakichś 5% osób, 5% było w kolaboracji, też byli, też byli oczywiście, prawda. Pamiętamy Goralen folk, tak? (śmiech) Ciekawe, nie? A reszta to po prostu chciała przeżyć. No i tak dokładnie jest, prawda? Tak dokładnie jest. Akurat tego w czasie II wojny nie można zarzucać, bo osobiście uważam, że... I tu też wielu osób zwraca uwagę, że tutaj była nadaktywność walki z Niemcami, a już... Wybryki typu później akcja burza, prawda, pomaganie komunistom, no to był w ogóle już obłęd. Więc może rzeczywiście trzeba było sobie nadlać naddać no, na los. No ale teraz jesteśmy trochę w innej sytuacji. Nie mówimy tu o konspiracji, ale, ale no to, to olewanie, niezwracanie uwagi na niszczenie edukacji, gimnazjów. Ludzie, na co wyliczycie, że co będzie, że coś jakiś cud zdarzy? No, może się zdarzy, ale no, logicznie rzecz biorąc, jeżeli się kradnie na lewo i prawo i, i, i na wyrazie jest tutaj mnóstwo takich grubych spraw, łącznie chyba nie tylko gospodarczych, no to nie można stracić władzy. No, więc stąd dedukując, no, nie, nie można stracić władzy, tak? Nie można straci, stracić władzy, więc trzeba o tym mówić, bo jak to powiedział kiedyś poeta, I to chyba był Miłosz, ale pamiętam, to co powiedziane, sprawdza się, tak? Czy urealnia się? Mniej więcej tak. Zgadania też wbrew pozorom, wbrew temu, co znowu powszechnie się sądzi, prawda, że narzekanie, narzekanie, nic nie wynika. No, narzekanie to można nazwać też krytycznym myśleniem, tak. Mm, najgorzej, jeżeli się flekujemy, ludzi, nie pozwolimy wypowiadać jej, bo twierdzimy, że to jest narzekanie. tak? Ostatecznie można nie słuchać podcastu Ryzykonomia i słuchać narzekania, ale my my mówimy o tym, co uważamy za zagrożenia, za ryzyka, za, za ważne elementy naszej rzeczywistości. Tym bardziej, że a propos, znowu wracając do tego, do tego wywiadu, no to, to rzeczywiście, to ja też wielokrotnie podkreślałem, dramatyczną sytuację mamy z naszymi mediami. Czytałem ostatnio taki artykuł, znowu chyba w, też w gazecie wyborczej do, dotyczącej głównodziennikarstwa, tam to się, tak to się nazywało, i tam pani dziennikarka opowiadała, jak jest dramatyczny poziom dziennikarstwa w Polsce, że wszystko na te na ten kontent jest nastawiony, tak, że tylko jakieś parę artykułów to się wybiera na pierwszą stronę portalu, a resztę to się w jakieś algorytmy wrzuca i patrzy się w oglądalność. Im głupszy tytuł bardziej przyciągający, tym lepiej. Artykuł się pisze na ostatnią chwilę, bez jakiegoś w ogóle researchu, no i to widać, no, no i to widać i, 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 i później mamy to i w mediach, prawda? Zero jakichś refleksji, rozjeżdżają nam państwo, a tu wychodzi jakiś tam dureń, prawda, i mówi właściwie: no, z tymi sątami to na pewno coś było, no. Jakbyś durniu, Jakbyś durnio sprawdził raporty statystyki e, Unii Sądownictwa e, e, Europejskiej, to byś zobaczył, że może polskie sądy nie były takie super szybkie, ale w średniej europejskiej były, tak? Przed, przed tym, jak się ruski ład do nich dobrał. E, no, po, pokażcie mi, w czym jesteśmy w średniej europejskiej, bo my jesteśmy, taki algorytm zawsze powtarzam, albo jesteśmy na samych ogonach, tak? Tam, gdzie powinniśmy być bi- z przodu, albo tam jesteśmy z przodu, gdzie powinniśmy być na końcu, tak? Tam, gdzie w średni, a to jest chyba jedyne, prawda, no to, no to zostało to zdeptane i różni durnie pismaki do tej pory jeszcze powtarzają, a w tych sądach to one powinny być szybkie. No to zobaczcie, jak one są szybkie w innych krajach. Powinny być sprawiedliwe, bo sprawy nie są takie proste, jest ich coraz więcej. Więc jak chcecie się o wszystko sądzić, tak, nie tak jak w Stanach, że tam 5% spraw idzie do, do sądu, a reszta to są jakieś ugody, no to niestety musicie się z tym liczyć. No ale który pismak się na tym będzie zastanawiał, a biorąc pod uwagę to główno dziennikarstwo, o którym mówiła ta jednak jakaś refleksyjna dziennikarka, no to już w ogóle na, na niczym nie można polegać. Więc, więc ludzie czytają te wszystkie portale, te, te pierdoły, które tam możemy wy, wy, wyczytać, wysłuchać, no i, i myślą, że właściwie to jest, jest git. No jakoś to będzie. Jakoś nie będzie, bo nie mówienie o ryzyku wcale nie powoduje, że ono znika, jak wiemy. Także idzie zima, be prepared, w ogóle trzeba być przygotowanym, bo wiecie, no wojna na Ukrainie trwa, różne tu mogą być jeszcze odkomy. Na pewno jedną fantastyczną wiadomością jest to, że okazało się, że ta cała ruska banda to jest, to całe ich wojsko to jest kupa złomu, tak. Mm. Co jeszcze lepszą wiadomością okazało się, że chinole, których różni agenci wpływu i, i znowu, bo oni są wszędzie, tak, no, tak jak to komuniści i też się przechwalali, jacy oni są super i że w ogóle Tajwan założą, gównoprawda no okazało się, że to ich uzbrojenie, które jest w olbrzymiej mierze też kopiowane od Rosji. Oni tam robią jakieś niewidzialne myśliwce, ale to poczytajcie, to nie wiadomo, co, czy to w ogóle, co to są te myśliwce, czy one latają, czy to są jakieś makiety, albo czy, czy to są tylko jakieś demonstratory, tak? no i okazało się, że tak w Rosji, prawda, tych tam jakichś Su-35, które okazało się, że, że są zdjęcia, że one z GPS-ami latają jakimiś, jakimiś trekkingowymi, przyklejonymi i takie inne historie. No okazało się, że ta cała Chińska armia to jest też, przepraszam za wyrażenie, głównowarta. warta. <coughs> także, także to są na pewno dobre wiadomości, tak? No tym niemniej ruski to jest kraj nieobliczalny i co, 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 co ta banda może, a mają niestety broń atomową. Tu są różne dywagacje na ten temat, ale z no, szaleńcami nigdy nie wiadomo, tak? Więc trzeba być tak czy inaczej, w jakiś sposób przygotowany, więc kwestie priperki w ogóle i tej osobistej I firmowe, o której zawsze mówię, też są bardzo ważne, tak? A propos, świnko, wy może zauważyliście jakiś specjalny ruch w zarządzaniu ryzykiem? Nie, kochani, nie ma. Nie ma, słuchajcie, mamy kryzys największy od 70 lat, klimat, energetyka. co myślicie, że jakoś tam telefony się urywają na temat zarządzania ryzykiem? Nie, chcę, żeby się nawet urywały, bo jak wiecie, to już mnie to specjalnie nie interesuje. Prawda, gdzieś tam kogoś prosić, żeby, żeby może się zastanowił, czy może zarządzać ryzykiem, ani nawet mam na to czas. No chyba, żeby bardzo, bardzo dobrze zapłacił. No słuchajcie pomarzyć może, ale wracam mówiąc poważnie, nie, nie ma, ja nie, ja nie widzę tego, nie widzę tego w źródłach, nie widzę tego w jakimś ruchu na rynku, nie widzę tego w jakichś publikacjach, po prostu było jak było, no słuchajcie, no, jak zwykle oczywiście post factum się pojawiają jacyś ludzie, którzy piszą, że mm, zaczynają mówić, że oni to przewidzieli, co, co, co już jest właśnie, tak, różni trendsetterzy i w dalszym ciągu stają się jakimiś, prawda, są top influencerami, trwają te różne konferencje, przecież teraz idzie czas konferencji jesiennych, i tam znowu będą te same dziady za przeproszeniem, bo część z nich to już są naprawdę stare dziady, które tam były wcześniej i za PO, i teraz i oni tam będą po prostu ciągle opowiadali na różnych kongresach po prostu. Z, nie wiem, nie moglibyście już ludzie odejść na emeryturę, dać coś młodym, no, no nie mi, ale komukolwiek, no bo wy już nic nie wymyślicie, no naprawdę i wasi trendseterzy, trendseterki. To, 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 to nic, nic to nie da, nic to nie da, możecie próbować. <grystanie> Ostatnio słyszałem w radiu i nawet specjalnie do tego, znaczy w radio specjalnie zajrzałem do, do źródeł, odnośnie był taki raport, ja on nim chyba kiedyś mówiłem. W każdym razie go przeglądałem dotyczącej strategii obronności Polski. Jeden taki pan profesor K., generał, który często występuje w telewizji, zdaje się, był jednym z wśród redaktorów, o marze prowadzącym, i tam właśnie w tej strategii obronności popełniono taki chyba główny wniosek, że właściwie to Polsce w ciągu 20 lat nic nie grozi, i w ogóle (śmiech) zniknęło to ze strony, zdaje się. Także a propos to przewidywania, no ale słuchajcie, ok, no każdy się może pomylić, no ale słuchajcie, jak ktoś się myli i, i mu nie, no może by poszedł już na emeryturę, na Boga, zostawcie tą biedną Polskę, dajcie nowym, dajcie chociaż nowym, ja nie mówię mi, prawda, ja już też nie jestem, jestem w swoich leciach, i, ale, ale spróbujcie chociaż komuś nowemu, no ale nie, nie, nie dopuścimy, wiadomo, no, non OLED. Nie możemy tutaj oczekiwać, że ludzie będą jakoś dla dobra publicznego, prawda? Dla kraju, no właśnie. Tak. Pamiętacie, tak? Zaczynają mówić o ojczyźnie, pewni będą kraść. Tak. Nie wszyscy oczywiście kradną, ale, ale niektórzy mogliby zbastować. Nie ma jakiejś takiej, i tego nigdy w Polsce nie było jakiejś takiej pozytywnej selekcji. Ostatnio, zresztą chyba właśnie w tej policji, o której yy, 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 Wam mówię. Profesor Hartman pisał chyba właśnie, że to u nas tak już jest, że ci, którzy są inteligentni, porządni, to są zawsze gdzieś tam spychani. Taki kraj chyba, to jest taki, taki system wydaje mi się. Tak? To już to, już, to już chyba inaczej nie będzie, no ale no, minimalizujemy z, w związku z tym swoje wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem, żeby chociaż tutaj, nie wiem, Sowieci nie w to żeby nas nie wywalili totalnie z Unii Europejskiej, bo już fundusze jest bye-bye, prawda? KPO zatrzymany, 300 milionów euro, Furt luz, prawda, fundusze pewnie też, bo już słyszeliście, że już mają dosyć tego tego Orbana, prawda, ruskiego, no i, ale luz, luz, to nie jest w ogóle temat, słuchajcie, ekonomiczny, najwyraźniej to nie jest ryzyko, nie wiem jak w ogóle to skomentować, to jest, wymyka się chyba już, wymyka się, słuchajcie, to, że tak powiem, poznaniu, poznaniu ludzkiemu. No dobrze, trochę sobie pogadaliśmy, będziemy jeszcze do tych tematów wracać. Mamy też mimo wszystko jakieś pomysły na na jakieś nowe developmenty naszego podcastu i naszego bloga. Dużo się dzieje i dużo się będzie na pewno działo. Postaramy się to dla Was komentować. Jeżeli to Was interesuje, zapraszamy oczywiście do polecania naszego bloga znajomym, rodzinie i w ogóle komu możecie ale lepiej spółka Skarbu Państwa, prawda? Tam na pewno będą do komitetów audytu potrzebowali ekspertów od ryzyka. Świnko, naprawdę, to już cynizm jest przesadzony. Także wkrótce do usłyszenia. Zapraszamy na podcast, zapraszamy na bloga. Bye, 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 bye.